0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar de un tema conocido como outsourcing. Y esta palabrita que hemos escuchado ya desde hace algunos años, y que no es que se haya puesto de moda eh, de unos tres o cuatro años a la fecha, sino sencillamente es que lo hemos utilizado indiscriminadamente el tema del outsourcing, y en la realidad es que pocos sabemos lo que es. Ya ha habido cuestiones de, de algunas eh, tesis, algunos criterios de la Corte referente al tema del outsourcing y yo creo que eh, tendríamos que irnos adentrando a conocerlo de fondo para poder ir identificando hasta el día de hoy Requisitos de deducibilidad de acreditamiento, que es lo que sucedió en el transcurso de, de 2017 hasta 2018. Y también por ahí el, el antecedente de lo que se tiene que entender por este concepto de outsourcing. Como hemos tratado de, de hacer, hemos buscado gente, amiga, experta que conoce del tema. Y el día de hoy para hablar de este tema de outsourcing me he acercado con el doctor Jaime Flores Sandoval, que él es una eminencia en una cuestión de, eh, de los doctorados que tiene. Tiene tres doctorados en cuestión de derecho. Tiene actualmente dos maestrías, una en derecho fiscal, otra en impuestos. Y por ahí anda eh, con los trámites para sacar la maestría de la barra de abogados también. Él es contador, a abogado, como ahorita también lo estaba este, comentando, pero aparte de eh, todos estos títulos que puede tener. Es el conocimiento y el día de hoy que nos va a compartir para hablar de este tema. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Jaime, pues eh, un poquito... Ahora estamos del otro lado. Ahora me toca entrevistarte a ti, que también he tenido la fortuna de que eh, me has invitado a, a tus entrevistas eh, por medio de eh, del canal de, de CADEM, eh, que eres eh, socio y director que también CADEM se dedica a dar capacitación, aparte de asesoría. Entonces, ya me ha tocado estar allá contigo. El día de hoy, pues bueno, estoy este, eh, contigo y buscándote para hablar del tema del de outsourcing. No sé si eh, quisieras por ahí irnos adentrando de un antecedente que tuvieras del tema.
1: Sí, pues mira, precisamente el término es un buen comienzo, ¿no? Porque decimos outsourcing y hoy inmediatamente se vincula el concepto con la subcontratación y, y resulta que el outsourcing es un término mucho más amplio, yo siempre cuando platico de, de, del concepto digo que tendríamos que hacer una traducción primero literal y después una interpretación práctica de lo que está ocurriendo en, en el país particularmente outsourcing deriva del anglosajón, del idioma inglés significa fuentes externas una traducción literal o más o menos literal y fuentes externas podría ser por ejemplo lo que hoy tenemos de moda que es la venta de mercancías que se hace por internet y que a veces para entregar no tenemos quien entregue la empresa que se dedica a eso en internet no entrega porque no tiene camiones no tiene repartidores no tiene gente que esté trabajando en eso entonces contrata a otra y es otra empresa la que nos trae la mercancía o los bienes o lo que hayamos comprado y lo pone en la puerta de nuestro casa y es outsourcing y no es subcontratación es una fuente externa de recursos lo que ocurre con una armadora de vehículos, que hay muchos en el país, en donde los motores los hacen en una parte del mundo. Outsourcing. Las, las vestiduras del, del automóvil las mandan a hacer a Sudamérica, por ejemplo, si son de piel. Outsourcing también. Y si después el ensamble viene de Alemania, todo es outsourcing, pero no es subcontratación. La maquila misma es outsourcing, es una fuente externa. Lo que hacemos los que somos contadores, abogados o los de sistemas, en donde prestamos un servicio a cualquier otra empresa, por ejemplo, la contabilidad externa, sin tener que ir a su oficina, sin tener que estar presentes, eso también es outsourcing. Y sin embargo, de todos esos conceptos, ninguno es subcontratación. Todos esos servicios implican una lejanía, implican una, una independencia total de la empresa que está prestando un servicio, que está ofreciendo un bien, respecto de la que lo está recibiendo. No hay... No hay no hay una relación laboral, es una relación totalmente de autonomía, y sin embargo sí son outsourcing. Y desde 2012 se reguló en la Ley Federal del Trabajo algo que de facto ocurría, y es que dentro de estas relaciones que se gestionaban de trabajadores con una empresa, se empezó a desprender la parte administrativa, primero, después la parte fiscal, después la parte de seguridad social, y entonces todo lo que se hace en términos de subcontratación, de, en términos de, de una empresa, comenzó a delegarse en otra empresa externa esto es los trabajadores de mi empresa que estaban aquí ahora ya no son mis trabajadores y los empezaron a migrar a una empresa diferente y eso eso empezó a ser también outsourcing también una fuente externa pero en un modelo totalmente diferente entonces se comenzaron a dar prácticas indebidas prácticas que nos llevaban a la simulación como que la empresa que se llevaba a los trabajadores los ponían en, en una cooperativa por ejemplo y decía, ya no son trabajadores, ahora son cooperativistas, o pues se los llevaba a una sociedad civil como socios, o como asociados, o se los llevaba una sociedad de responsabilidad limitada, los sacaba y les robaba la, la característica de trabajador, y decía, yo les voy a pagar, tú no te preocupes, tú págame a mí, yo los pago a ellos, y evitamos cargas sociales, que principalmente era uno de los conceptos que se buscaba, y por otro lado, que también se ha dicho mucho, el reparto de utilidades, aunque bueno, para el reparto de utilidades hay muchas formas, que se puede abatir la, la, la carga, una de ellas incluso que ni siquiera es ilegal, es que las empresas crezcan, que las empresas inviertan, entonces podrán disminuir las, las cargas de, del reparto de utilidades, pero una que sí es importante es la carga social, y esa se la querían quitar las empresas, entonces hacían figuras simuladoras y, y se llevaban a los trabajadores, hasta que en 2012 se incorporó a la Ley Federal del Trabajo cuatro artículos, a partir del 15, 15A, B, C y D, en donde se estableció un régimen, la cual se le llamó trabajo en régimen de subcontratación. Este trabajo en régimen de subcontratación, que es el que conocemos, dice que existe el trabajo en régimen de subcontratación cuando hay un patrón que se llama contratista, que le diríamos outsourcing, que con sus trabajadores va a ejecutar obras o va a prestar servicios en favor de otro, que se llama contratante, que es el cliente. Entonces, a diferencia de todas las figuras que, que comenté en principio, esta figura si reconoce la existencia de una relación laboral. Yo te voy a prestar un servicio con mis trabajadores y yo absorbo toda la carga laboral y además la de seguridad social. Son mis trabajadores de pleno derecho. El tema es que el cliente tendría que limitarse a establecer la obra o el servicio que quieren que le presten y después a supervisar su desarrollo. Pero en la práctica, la práctica es totalmente diferente, ¿no? Y en la práctica, yo digo que los trabajadores son míos, pero están en tu empresa y luego quien les da órdenes es el que está dentro de la empresa, el que es el contratante, el cliente, el beneficiario, y no tendría que hacerlo porque la subordinación tendría que recaer en el contratista. Hay una línea muy delgada, e incluso esto en tribunales se ha llegado a considerar como una doble subordinación, lo cual sería un absurdo jurídico, sin embargo, así se ha dicho en la subcontratación, hay una doble subordinación, porque el trabajador está subordinado al que es su patrón y al que de facto está recibiendo el servicio, entonces... Hay una complejidad ahí en ese tema. El problema es que las figuras simuladoras siguen operando, entonces pues siguen utilizando otras figuras alternas y de repente le damos otro, otro 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 tinte, otro matiz, y ya con eso pensamos que salimos de la obligación. Hay, hay muchas figuras que se siguen empleando, se siguen buscando, se sigue viendo cómo se abaten las cargas sociales, y eso es lo que lo, lo que la autoridad considera que está mal, y además está mal, ¿no? en muchos de los casos, el hecho de quitarle al trabajador derechos laborales Está mal, está mal evidentemente, y los de seguridad social pues, todavía peor, porque afecta, lo afectan en el presente y lo afectan en el futuro. Sin embargo, y eso es, una, eso es una cuestión que yo he manifestado y que he postulado en distintos foros durante mucho tiempo, el problema me parece que no está en la subcontratación, sino fuera de la subcontratación. Pero cuando dicen outsourcing dicen subcontratación, sí, pero me parece que allá, allá hay un patrón, hay un trabajador inscrito al seguro social, hay un trabajador con prestaciones. Yo creo que a los que tendrían que buscar es a los que siguen haciendo figuras diferentes, a los que siguen utilizando conceptos que, que rayan en, en, en la simulación, y a los que tendría que combatirse. Sin embargo, a esos ni siquiera los conocen. ¿A quién está haciendo estas prácticas? ¿Quién sabe? Pero el que sí sé que está haciendo este tipo de prácticas es el que está constituido, el que tiene un trabajador inscrito en el Seguro Social, y le presta un servicio con ese trabajador a otra persona. Entonces... Hay, hay un concepto muy amplio, y resumiría esta primera parte con eso. Hay un concepto muy amplio que comprende al, al outsourcing, distintas formas, distintos modelos, y dentro de esos modelos está la subcontratación. Pero además, dentro de todo ese universo que, que, que es el, el outsourcing, yo creo que el, que el que cumple las mejores características es la subcontratación. Las estadísticas, tanto de Inegi como de algunas organizaciones serias que, que han hecho estudios al respecto, Dicen que alrededor de la subcontratación, tampoco hay un número exacto, pero alrededor de la subcontratación podríamos hablar de que existen entre 5 y 7 millones de trabajadores en el sector formal de los 21 que están en la totalidad en el Seguro Social, de acuerdo a las estadísticas del mismo, del mismo instituto. Imagínate, 21 de, o 5 o 7 millones de 21, quizá podríamos hablar que llega casi a una tercera parte, en el peor de los casos una cuarta parte, de trabajadores subcontratados es un sector importante es un sector que genera empleo es un sector que facilita el trabajo de las empresas y creo que ahí tendríamos que, que buscar no su desaparición como se ha planteado sino una mejor regulación es pues una herramienta excelente no quitarme a mí no tanto la responsabilidad sino quitarme a mí preocupaciones de actividades que no son principales dentro de mi negocio déjame a mí hacer lo que yo sé y estas empresas que se dediquen a hacer lo que ellas saben, ¿no? El reclutamiento, selección, los perfiles, la capacitación. Incluso hoy, en los temas de la pandemia, tendrían que estar muy tanto este tipo de empresas, ¿no? ¿Qué tienen que estar haciendo? Y a mí, déjame seguir haciendo negocios, porque finalmente eso es lo que deja dinero y eso es lo que hace crecer la economía.
0: Oye, Jaime, de lo que estás ahorita comentando, yo un poco de, de, lo, que, de lo que retomaría es eh, el concepto de outsourcing... Eh, realmente no lo tenemos eh, legislado en tema de México, o sea, lo utilizamos porque lo entendemos de una forma y el que no lo tengamos en alguna ley establecida nos va a generar problemas justamente de interacción y de entendimiento. Pero lo que sí ahorita acabas de decir, y creo que también es muy importante, también existe la figura de, este, de la maquila, y que tampoco entraría en este concepto de outsourcing. La maquila es, eh, son tus trabajadores que con mis eh, herramientas y con mis este, eh, eh, materia prima, tú me ayudas a producir algún producto, que eso es todavía algo que también eh, muchas de las personas también llegan a, a, a confundir, el outsourcing con este tipo de maquila. Ahora, regresándome a la Ley Federal del Trabajo, comentas y, y, y dices, ok, a partir de, eh, de la incorporación del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, ya tenemos el concepto de subcontratación laboral y me dice tres causales por las cuales se tendría que considerar este eh, eh, subcontratación laboral. Si no caen en esas tres o falta alguna, estaríamos hablando que en el último párrafo del mismo 15, 15a me dice, eh, el, se considera como si fuera patrón, entiéndase, se tendría que hacer cargo de la responsabilidad de estos trabajadores que están, entre comillas, prestados. Pero también me gustaría que lográramos identificar que en la misma Ley Federal del Trabajo existe la figura de intermediación y también muchas veces se ha considerado el outsourcing que es un intermediario, porque te pongo los trabajadores, pero tampoco no es el concepto del outsourcing una intermediación.
1: sí no, mira, por, por principio la maquila, desde el punto de vista que yo lo, yo lo planteo como outsourcing, es que yo voy a vender prendas, por ejemplo, y para vender esas prendas, si yo puedo estar en otro país, le pido a alguien que me maquile, yo le mando la materia prima, yo le mando los botones, la tela, la, el hilo, y él lo que está haciendo al momento de prestarme ese servicio es una, outsourcing, una fuente externa, una fuente externa para que yo tenga ese, ese proceso. Desde ese punto de vista, es outsourcing, no, sub, no subcontratación. Eh, de, de la otra parte, este, es, esa que tú mencionas, incluso ha, ha tenido un, un carácter ya fiscal, una disposición de la ley federal del trabajo, las condiciones que, que así le llama el 15A, a los, a los requisitos, que finalmente son esos requisitos, pero los llama condiciones, que debe acreditar la, la subcontratación para que se, para que se considere y debidamente, debidamente establecida. Y como bien dices, y si no se cumplen, se considera patrón al, al, al beneficiario de los servicios, son, primero, que no pueden ser todos los trabajadores de la empresa, segundo, que tiene que acreditarse la, la especialidad de, del servicio que me están prestando, en donde tampoco hay una definición muy clara de cómo acredito que el servicio es especializado. Hayamos desarrollado algunos conceptos, algunas ideas, pero finalmente no hay nada en ley que me diga cómo acredito que el que está entrando en mi empresa está entrando en aras de ser especializado, especializado en determinados sectores. Pero bueno, es el segundo requerimiento. Y el tercero es que no haya trabajadores iguales o equivalentes a los que yo tengo dentro de la empresa pero normalmente el que se rompe y el que se identifica de una forma más sencilla es el primero, porque quien recibe el servicio de subcontratación dice, oye, tú vas a llevar a mis trabajadores, sí, llévate a todos de una vez porque si, si de todas formas me voy a quedar uno, si voy a tener registro patronal y voy a tener obligaciones, llévate a todos, y las empresas se llevan todos los, los trabajadores, ya desde ahí, de acuerdo a lo que dice la ley entonces se asume como patrón al contratante, y había incluso problemas ahí, temas de IVA que han, que han pretendido el sato y lo ha logrado en algunos de los casos, que, no se, que, la, que la empresa no pueda acreditar el IVA que le está pagando a, a la contratista, que tienen un, un tema importante, no esto ha llegado a tribunales en múltiples ocasiones. Y, y de la parte que dices de la intermediación, efectivamente el artículo 12 dice que intermediación, o el intermediario, es una persona que participa en la contratación de otro, de un trabajador para que le preste servicios a otro. Y yo entendería al intermediario en términos de lo que establece la, la ley, la ley para el trabajo, como los casos clásicos de las agencias de colocación. ¿Para qué necesitas un contador? Bueno, pues yo me pongo a, a reclutar contadores, los perfilo, hago la, 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 la selección y te presento candidatos. Ese, ese es un intermediario. El head hunter que le llaman, ¿no? Ese es un intermediario. Yo participo en la contratación, pero quien es el patrón es otro incluso se la tri... pero, pero sí, efectivamente, hay quien ha dicho esa intermediación, porque además en esas estructuras a veces complejas que, que se hacen ya en la práctica, dice, a ver, tenemos la empresa A que tiene trabajadores, la empresa B que no, no tiene trabajadores, pero anda buscando trabajo de, de subcontratación, y la empresa C que quiere, que quiere trabajadores, que quiere, que quiere trabajadores para que le presten servicios de subcontratación, y entonces la empresa C le dice a la B, oye, necesito trabajadores, voltea a la B y le dice a la A, la a Hoy tú tienes trabajadores, pásame los trabajadores y los vamos a poner en C. Y en la práctica dicen esos es intermediarios, sí, sería un intermediario, me parece que tiene todas las características de una intermediación. Estoy entre otras otras dos partes. Pero no es el concepto que maneja la ley. La ley dice intermediario es cuando tú participas en la contratación de, de un tercero. Y ahí hay un, una diferencia importante conceptual de de la práctica, y, y, y hay muchas confusiones terminológicas, ¿no? Dices, es, es igual outsourcing, hay quien dice, es igual que la tercerización, incluso hay, y te vas a dar cuenta quién conoce y quién no conoce, hay quien dice, y existe la terciarización, y entonces confunden tercerización, que sería un concepto más acercado a, a la subcontratación, con la terciarización, la terciarización refiere a, a sectores económicos, sectores económicos, sector primario, sector secundario, sector terciario, entonces dicen terciarizar, es un sector terciario que básicamente remite a servicios. Sector primario, el agrícola, el ganadero, silvícola, pesquera, sector secundario, el comercio y sector terciario, los servicios. Entonces no es lo mismo tercerizar que terciarizar. Y hay gente que están terciari las empresas terciarizadoras, son tercerizadoras en todo caso, ¿no? Y en todo caso, contratistas o subcontratistas, ¿no? Que serían en términos más adecuados a la ley. Y outsourcing, como te comenté en principio, es un concepto mucho más amplio que, que, que la subcontratación
0: laboral, ¿no? Ok. Aquí eh, lo que te podría ver, si, si si estoy entendiendo un poco lo que estás diciendo, si no, ahí me, me, me regresas un poco. Desde que yo estaba también en cuestiones estudiando y veíamos la ley de, de la ley federal del trabajo, una de las cosas que siempre me inculcaron. ¿no? Está en forma de protección del trabajador, que es el más débil, es el, la persona que, que necesita el apoyo porque el patrón normalmente tiene una infraestructura mucho más fuerte. Independientemente pueda caer en ese sentido, no eh, eh, es tema de protección de una relación laboral, una relación laboral entre un patrón y un trabajador y entre ellos su relación es una relación de trabajo, que al final de cuentas la ley habla más de un de los derechos del trabajador, sí, pero al final de cuentas lo que está regulando es una relación laboral. Dentro de esta, eh, si cae en causal de ser este, perdón, subordinación, no hay vuelta de hoja, Está un patrón y está un trabajador y ahí ya tiene todos los efectos del tema legal de, eh, de la protección de los derechos del trabajador. No hay vuelta de hoja. Ahora, artículo 12, como decías, hay una intermediación. En intermediación realmente la persona no lo está contratando. Como dices, el ejemplo que pones, solamente es un head counter, es una persona que está haciendo una... Eh, recolección de, de candidatos o ya de posible depuración de gente para una empresa y si viene ahí mismo en, en la Ley Federal del Trabajo una responsabilidad, si el patrón que es el que lo va a contratar no le respeta las condiciones por las cuales fue llamado, el intermediario tiene su propia responsabilidad, pero nunca dice que fuera un patrón ni que tenga que ver con responsabilidades eh, realmente de los derechos del trabajador. Y está el 15A, como lo estás comentando, con las causales y es eh, subcontratación laboral. Si no caen en esos, ya ahorita lo comentábamos, caes en ser, este, eh, ser patrón a responsabilidad de que eh, son tus trabajadores, si lo pongo entre comillado, aunque estén dados de alta con el, con el con la otra persona, tú tendrás que hacerte cargo de los derechos del trabajador cuando no esté no 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 responda la persona que es el patrón o que con el que estás inscrito como patrón. Y ojo, no estoy hablando de responsabilidad solidaria, estoy hablando de que si no lo cumples, te conviertes en patrón de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Si no caes en estos conceptos, caerías en todo lo demás que sería prestación prestación de servicios. ¿Sería algo así por el estilo, Jaime?
1: Sí, efectivamente. Hay, hay una disposición en el artículo 15 que a mí me parece que, que comprende de manera general todas estas figuras, la, de la subcontratación, la intermediación o cualquier otra, en donde un patrón con sus trabajadores le presta servicio a otro que se beneficia de los servicios. Y se, dice el artículo 15 que si hay alguien que se beneficia de los servicios es el beneficiario de los servicios, aunque no sean sus trabajadores, es responsable solidario. Por eso muchas empresas tienen la política, empresas grandes, de que cuando va a entrar alguien a sus instalaciones, así sea para pintar una barba, una pared o para poner un piso, para limpiar los vidrios, debe acreditar el, el, el que está prestando el servicio que los tiene inscritos al Seguro Social. Porque un accidente de trabajo al interior, ese tú eres el beneficiario y el otro día se desapareció, hay una responsabilidad solidaria. Este, que en todo caso sería una responsabilidad subsidiaria, no, este, si no pagas tú entonces paga el otro, pero el 15 ya comprende eso, cualquier beneficiario tiene esa responsabilidad solidaria, pero el 15 es más específico y dice, y si no cumple las condiciones, cualquiera de ellas, entonces eres patrón, ¿qué implica eso? pues tienes que pagar salario, bueno ya lo pagué a través del otro tienes que pagar el seguro social, bueno ya lo pagué a través del otro, la, la complejidad y, y la importancia del concepto es Recae particularmente en las utilidades, porque si me dices, oye, le tendrías que haber pagado salario si sí, ya se lo paga a través del otro, no hay problema. Oye, le tendrías que haber dado seguro social si sí, ya se lo di a través del otro. Oye, pero pues tienes que darle utilidades. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Ahí sí las utilidades fueron incumplidas, porque al no considerar yo a los trabajadores como propios, entonces los trabajadores tendrían que haber recibido, utilidad, recibido utilidades que no, que no recibieron por ese incumplimiento del artículo 15a, que te digo además es, es muy frecuente. El problema práctico es que no ha habido no ha habido casos que se resuelvan en favor del trabajador, a pesar de, de eso que tú mencionabas, no del famoso indubio pro operario que está contemplado en el 18. La misma ley dice que en caso de que haya más duda razonable al respecto a quién tiene la razón, si el patrón o el trabajador, siempre se deberá dictar razón en favor del trabajador. Y de ahí se, se, se acompaña todo este todo este esquema de justicia social en donde siempre se pretende beneficiar al trabajador la misma ley en atención a la, a la constitución así lo, así lo señala el problema práctico es que está bien a ver le tocan utilidades pero sobre qué base porque finalmente si yo los acepto como mis trabajadores yo no les pagaba yo no sé cuánto ganaba y si no eran mis trabajadores porque así estaba contemplado tampoco sé cuántos días trabajaba entonces no tengo los dos elementos principales para que les toquen utilidades, Esto Está bien, les tenía que dar utilidades, tú dime cuáles son las bases, porque yo no conozco las bases porque no eran mis trabajadores, es más, tenemos un acuerdo de confidencialidad, donde dice que él no me puede revelar cuánto ganan los trabajadores, yo nada más recibo el servicio porque no soy el patrón, entonces en la práctica sí hay una, hay una complejidad importante a este respecto, si, si se diera, se tendría que solucionar esta, esta parte en principio, ¿no? Y tendría que ser además legalmente, que también eso es eso es complejo, ¿no? Pero a mí es el punto central, ¿no? Si se rompe esta relación, uno, la, el reparto de utilidades, y dos, me preocupa también el IVA, ¿no? Que, que ha habido por ahí interpretaciones del SAT donde dice, pues si son tus trabajadores, entonces no hay un servicio independiente, sino subordinado, y no aplicaría IVA, no, no es acreditable.
0: Que, que esto, eh, propiamente, eh, si, si, y, si lo vemos de esta forma, fue por... Eh, por las simulaciones que has estado diciendo, ¿no? O sea, el, el problema era eh, adecuarse a unas necesidades de la misma industria, de la misma ente económico, donde se generaron hasta figuras que son conocidas como la insourcing, que es la misma que es el outsourcing, pero nada más que eh, en lugar de ser externa, era eh, parte del grupo y es donde empezaba yo a tener un control sobre los trabajadores por una cuestión, primero, eh, administrativa para llevar un control eh, de mejor de las personas. Después se llegó a utilizar hasta para cuidar eh, la cuestión de las eh, primas de grado de riesgo y también eh, nivelar un poco la cuestión de la PTU, que como bien comentas, pues bueno, creo que hay muchas formas de poderlo eh, eh, disminuir en una forma real sin estar en una cuestión de simulación y también tiene el que también lo decías de 2009, que decía el ente económico es todo, es el, es el generador, no solamente es donde están eh, eh, operativamente trabajando sin trabajadores. Entonces creo que estos conceptos y, y este tipo de, 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 de simulaciones lo que hicieron también es entorpecer movimientos naturales que era para poder administrar mejor el recurso de la nómina para poderlo llevar y que lamentablemente, como dices, hay muchos que hasta se fueron a generar sociedades cooperativas o algún otro tipo de, de figura que, eh, pues ahora sí que quitaba efectos de ICR y de cuotas o contribuciones y al final de cuentas le daba en, en la torre a, a las personas que lo estaban haciendo de buena forma. Tanto es así que este hace algunos años se incorporaron requisitos de deducibilidad de acreditamiento, ¿no, Jaime? Sí, así es. En, en 2017, presidente, lo comentabas al principio,
1: se agregó un párrafo al, al artículo 27 al registro de las deducciones en la fracción quinta, en donde se establecía que la contratista le tenía que entregar al, al contratante a manera de acreditar que efectivamente estaba cumpliendo con sus obligaciones. Tenía que entregarle el CFDI del trabajador, tenía que entregarle el acuse de recibo de ese comprobante fiscal, las retenciones que se habían efectuado, a los trabajadores tendrían que estar enteradas, tenemos que acreditárselo a la contratante y los pagos del Seguro Social, y además en un ámbito no muy preciso, ¿no? Oye, ¿qué quieres? Los pagos mensuales, los bimestrales, entendiendo claro que los bimestrales se hacen a las Afores, pero no había, no había, una, no había una claridad amplia de, al respecto y en el, en, el, en el artículo quinto de la ley del IVA también se estableció la obligación primero de entregar los pagos de IVA y después de entregar una declaración, una especie de declaración informativa, una diota al revés para los, para los proveedores, para los, para los clientes, perdón, que nunca se diseñó. Porque en el Inter se inventaron un aplicativo informático y dijeron, ¿sabes qué? No entregues todo esto si quieres, usa este aplicativo informático y ahí vas a relacionar la información que de todas formas tienes que entregar a esta persona. Con, con las reformas que se habían planteado para 2019, dijeron, ya la, la idea de desaparecer la subcontratación no es nueva, pero dijeron ahorita con estas reformas para 2019, pues ya ni siquiera va a haber necesidad de estar controlando la subcontratación, porque ya no va a existir. O sea, ya tenían esa, esa idea fija de desaparecer la subcontratación, y quitaron los requisitos, y desaparecieron el aplicativo informático. Entonces, a partir de 2019, ni requisitos, ni, ni el aplicativo informático. Sin embargo, yo creo que en, en aras de, de hacer una relación más sana, sí vale la pena que las empresas que están recibiendo servicios de subcontratación sigan requiriendo, ya no por ley, sino contractualmente, que se le entregue toda esa información. O sea, hoy tenemos que vigilar con quién con quién trabajamos, porque si no podríamos tener problemas. Pero bueno, eso, esos requisitos ya no existen por lo, por lo pronto.
0: Sí, es, eh, lo, lo, lo comentabas hace ratito, ¿no? Es la importancia de ver primero con quién estoy yo haciendo operaciones y no solamente por este tema del outsourcing, sino por lo del 69B, que si el día de hoy no reviso ni analizo con quién estoy haciendo operaciones, en un futuro voy a tener problemas porque este, van a estar listados en 69B y yo ya hice una operación contigo, ya no, ya no tenemos una operación recurrente y ya me, ya, ya me involucraste con un problema para mí de deducibilidad. Entonces creo que sí es muy importante el día de hoy conocerlo, todos estos factores, y dentro del tema contractual sí a, a agregar, oye, si estás eh, dándome trabajadores, eh, que me tengas que ver, que me mandes A, B, C y D, y al final de cuentas estar monitoreando que realmente la otra persona esté cumpliendo... Aunque yo no me dedique eso, lamentablemente ahorita la, la autoridad lo que nos está haciendo es ser fiscalizadores de nuestros propios clientes y de nuestros, de nuestros propios proveedores y hasta ser este, chismosos de si ellos están bien o están mal. Que yo sé, y tú lo vas a decir como una cuestión de abogado, pues yo no tengo que hacerlo porque el contribuyente solamente tiene la responsabilidad de pagar sus impuestos, pero lamentablemente sabes que el día de hoy que si no lo haces... Este van a llegar ciertas invitaciones y ciertos requerimientos y también lo peligroso es que ahorita con la modificación que viene en el Código Fiscal de la Federación, que te están haciendo que si tengas que reportar hasta por medios estadísticos si no te la vas a ver complicada entonces creo que la recomendación que dices es, es tratar de entregar la información aunque no sea excesiva pero este, tratar de, de, de sí buscar que con tus proveedores y clientes seas este derecho y que tengas toda la, la información necesaria para que tú en el futuro no tengas problema
1: Sí, totalmente, hay, hay que estar cumpliendo con esas obligaciones Digo, has, has hablado, te has escuchado en otros programas, has hablado de compliance, has hablado de obligaciones que deben de vigilarse de una forma mucho más cercana y las fiscales creo que tienen que estar en primera línea, Hoy, uno de los riesgos más importantes que tendrá el empresario será el incumplimiento en materia fiscal porque las sanciones son severas Incluso temas reputacionales, que es un tema también de primer orden en el compliance, se pueden ver afectados por un no pago de impuestos. ¿no? Hoy, como están las cosas y más allá de que haya violación de derechos, pues hay veces en que un mal día de nuestras autoridades y salen hablando de cualquier empresa porque hayan omitido el pago de una contribución. Entonces, digo además de que es una obligación, vale la pena tener vigilados estos conceptos, ser más certeros cuando estamos trabajando con la subcontratación, ser más cercanos al cumplimiento de las obligaciones de parte, de parte de nuestro proveedor de servicios y exigirle que cumpla con todas estas situaciones, ¿no?
0: Hoy, el, el
1: tema que... Oye, que si han me...
0: la... sí, Sí. Este, no, pero, si, si quieres, continuar.
1: No, gracias. Sí, yo que que el tema de es que es que... de desaparecer el outsourcing, este, además de que me parece muy complejo, creo que ni siquiera hay el conocimiento técnico para hacerlo, ha, ha habido propuestas incluso tan absurdas que han dicho para desaparecer el outsourcing, lo que tenemos que hacer es quitar todos los 15 de, de, de la ley general del trabajo, 15 A, B, C y D, lo único que harían quitando los 15 y eso es así de claro, sería devolvernos aquel momento en que no había ninguna regulación de la subcontratación, esto es todo que a, a la libertad de los, de los contratantes, ¿no?
0: De ahí vinculándolo, pero antes de entrar un poquito en ese tema, Jaime, permíteme decirle a la gente que nos está viendo, eh, invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que estamos subiendo contenido que creo que les puede ayudar justamente con este tipo de temas y el análisis de expertos que, que nos acompañan y que nos dan ciertas recomendaciones que... Ya estará en nosotros el, el analizarlas ya a fondo en cada caso particular, pero creo que sirve como una pauta para poder a, ayudar. Y que también nos den por ahí un like a la página de Facebook. Oye, Jaime, un poquito en este tema que, que, que estabas diciendo. es eh, Desde el año pasado, y también nos tocó este, con, con amigos en comunes, el, el estar eh, hablando desde el año pasado, antes de la, de la reforma laboral que fue por ahí de, de mayo, del primero de mayo de, de, de aquel tiempo, este, temas de que esto del, del outsourcing o lo iban a ampliar en una ley por separado para poderla este, normar, o que lo que querían era justamente adecuar un capítulo dentro de la Ley Federal del Trabajo, estos 15, para poder por eh, bueno, así que ser más claros en la operación que pudieran ser justamente es cuando empiezan a salir requisitos de deducibilidad de acreditamiento, un sistema de buzón tributario que decías que era para poder acusarnos de información y al final de cuentas lo quitan porque no hay una solución y la información que se llegó a subir fue poca y al final de cuentas no le estaba sirviendo a la autoridad la información por eso lo echaron un poquito para atrás, ahora si bien, como lo comentas, es quitar los artículos, lo que van a hacer es otra vez dejar abierto este, a campo a que eh, el trabajador se vea perjudicado con esta cuestión de, de, de los derechos en donde van a quedar, porque es una cuestión de protección supuestamente lo que se estaría buscando. Ahora, de acuerdo a lo que dijo el presidente hace unas cuantas semanas referente a que o lo prohibían o lo legislaban, Aquí en este caso, ¿tú cómo ves en una realidad, en un periodo muy, muy cercano, qué va a pasar con los derechos de los trabajadores, hablando qué es lo importante, porque es lo que se estaría regulando en, en estricto sentido, y en segundo sería la fiscalización. ¿Qué es lo que tú esperas ver hacia adelante?
1: Yo esperaría coherencia, coherencia entre lo que necesita el país y lo que se va a legislar. Desaparecer la subcontratación, sería regresarle al, al patrón, o a la empresa, o a los empresarios, una serie de responsabilidades que hoy no tienen. Administración, reclutamiento, selección, contratación. O sea, quien ha encontrado en la subcontratación un aliado, no, no, no un cómplice, porque efectivamente en muchos de los casos ha habido complicidades que, que, omite, cumplir, que omiten cumplir con obligaciones, pero los que han encontrado aliados en, en la subcontratación pueden operar mejor, pueden hacerlo de una manera más sencilla. O sea, sería agregarle costos a las actividades de las empresas y evidentemente eso significaría encarecer los precios de los productos pero además hacer más compleja la operación de las empresas y yo creo que hoy todo tiene que ser mucho más sencillo porque el tiempo es uno de los recursos mucho más mucho, uno de los recursos más valiosos de, de, de los entes entonces ¿qué tendrían que hacer? tendrían que regular hay ejemplos porque además hemos estado estudiando el tema desde el punto de vista del de hecho comparado y hay ejemplos en, en Brasil, por ejemplo, en Ecuador también, de cierta forma en Uruguay, pero particularmente a mí me llama mucho, el caso, mucho la atención el caso de Brasil. Se decidió eliminar en algún momento la subcontratación, los temas los mismos, la precarización de los salarios, el desconocimiento de derechos laborales, etcétera, etcétera, y decidieron desaparecer la subcontratación, y combinado con otras cosas, digo, por ahí fue muy, muy sonado y muy visto el caso de de los problemas económicos de Brasil apenas, poco, poco tiempo antes de que fuera el mundial ahí en su en su país, y que salió la gente a las calles, bueno, no había empleo, no había empleo. Lo que terminó ocurriendo en Brasil, bueno, digo nada más para ponerme como un ejemplo, porque no solamente lo que vaya a ocurrir aquí, pero lo que ocurrió en Brasil fue que al final tuvieron que regresar la subcontratación prácticamente sin límites y sin regulación. Genera empleos como sea, pero genera empleos. Ayudan a los porque no tenían empleos. Y eh, entró y entró pues, de, la, de la forma más, más, este, más libre que, que nos podíamos imaginar. Y bueno, pues los abusos son mucho mayores. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, hay, hay un par de propuestas en donde se dice: yo, por principio de cuentas tendríamos que, ser quiénes son los, que saber quiénes son las empresas serias que están prestando el servicio. Que haya un padrón. Luego que haya un comité interinstitucional en donde participarían el SAT el Infonavit, el IMSS, la Secretaría del Trabajo, y entre todos establecer cuáles son los parámetros de información que requieren para controlar a las empresas que estén que están registrados. Entonces, si te das cuenta hoy, y antes del aplicativo informático teníamos cuando había aplicativo informático, las normas del impuesto de la renta, las del IVA, 15A de seguro social, 29 bits del Infonavit, todos piden información de tienen información de, de la subcontratación a todos les llega aislada y no pueden operar en conjunto entonces, el hecho de que hay un comité interinstitucional que diga, es que necesitamos esto y esto y esto y esto yo creo que podría generar mejor información y esa información sería realmente útil para fiscalizar y para controlar a las empresas que se dedican a la subcontratación y tener el aviso, ¿no? el aviso es muy sencillo quien no está en el padrón no puede ofrecer el servicio tan sencillo como eso y quien lo contrate, pues tendrá problemas más allá de los laborales, los fiscales y los de seguridad social. Y yo creo que eso, eso podría ser una, una forma de hacerlo. ¿no? Y ahí están las iniciativas además.
0: Sí, y de hecho ya por ahí ya nos tocó también participar hace justamente algunos años en, en, en analizar y verlas. Y eh, yo concuerdo contigo, o sea, es el, el día de hoy... Eh, ya dimos un paso en la cuestión de la fiscalización, nos guste o no, ya es, es, es agresiva, pero eh, creo que eh, sí nos habíamos pasado mucho en cuanto a ciertas simulaciones que afectaban en muchos sentidos. Ahora el problema es la administración, cómo se va a administrar esos recursos, que también ya son otras áreas que al final de cuentas ya pues ya no ya no se ya no podemos tampoco meternos. Pero, eh, o sea, sí está muy complicado los panoramas que pudiéramos tener y más con la referencia que estás, estás diciendo, ¿no? El que tú quieras quitar para poder este, tratar de eh, nivelar derechos de los trabajadores y al final de cuentas se te tenga que ir hacia atrás eh, en cuanto, por ejemplo, el, el caso de, de Brasil, pues eh, lo que estarías dando como gobierno... Este, pues son todavía mayores elementos para que se sigan haciendo este tipo de simulaciones, independientemente de corrupción que se pudiera generar hacia adelante. Eh, otro de, de los puntos, este, Jaime, para que este, pudiéramos ir concluyendo, eh, se agrega el, la cuestión de los requisitos de retención para el concepto de outsourcing, así se estuvo manejando, para efectos del IVA. ...de una retención eh, que empezaba a correr a partir de este año. Eh, un ejemplo que pudiéramos ver para poder aclarar cuáles son los que sí entrarían y cuáles son los que no.
1: Sí, que el IVA propiamente es para los servicios en general. Al principio, incluso en la reforma para 2019 se habló de una retención del 10% de IVA... Este, ...de una retención de impuesto de la renta también para, para la subcontratación... Al final en ese año no pasó nada, para este año sí hay una reforma en donde se hace una retención por servicios. O cuando tú pongas a disposición a trabajadores, a, tu, a tus trabajadores para prestar un servicio a otra persona, había que realizar una retención del 6%, que finalmente es lo que, lo que está en ley. En una, en una modalidad totalmente atípica, porque si tú recuerdas, siempre que en el 1 hablamos de retención de IVA, este me dice, retenle todo el IVA pero después en reglamento me dice no espérame no le retengas todos nada más retenle dos terceras partes por ejemplo para honorarios o para arrendamiento retene o para comisionistas incluso o retenle el 4% para los transportistas pero aquí desde ley dijo a esto es el 6% y hubo una, una discusión muy amplia porque además había un planteamiento técnico cierto real en donde se dijo oye si sí retenle el 6% porque finalmente la empresa de subcontratación tiene un alto contenido de, de, de sus costos y de sus gastos en el personal. Y eso no lo va a generar IVA, entonces, ¿para qué quiere tanto IVA? Al final del día tú le das el IVA, lo va a tener que terminar pagando. Entonces, reténle y al final quedó es, esa, esa retención en el 6%. Este es, 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 el, es el monto que, que se aplica, ¿no? Y me parece que es sano. Más quizás hubiera sido, este, hubiera atentado contra los flujos de estas empresas.
0: Sí, es lo que también se estuvo peleando mucho y que fue una propuesta que tenía el Pro, la PRODECOM hace dos años referente a, a hacer una retención, creo que agresiva para eh, las, los prestadores de servicio y que iba a terminar eh, convirtiéndose en saldos a favor que cada vez son más difíciles que se pudieran recuperar. Eh, no sabría si es buena la del 6%, la del 4%, la del 10, porque dependerá mucho las operaciones que pudiera estar generando diferentes este, sectores y cada uno tiene su diferente impacto dependiendo de sus, sus costos, que hay algunos que de plano pues, sí les estaba afectando mucho. este Jaime, eh, algo eh, eh, que quisiera este, externarte, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que los comentarios que nos eh, has este, dicho creo que nos ayudan a poder este, entender de, de fondo qué es el outsourcing y que eh, pongamos antenas. Yo sé que el día de hoy es muy difícil el que cada quien quisiera tener un concepto de outsourcing que no fuera simulado porque ya está muy quemado el término, pero en una realidad es que si te sigue operando o te sigue sirviendo, pues tú tendrás que ver la forma de seguirlo operando, porque pues está, está una cuestión de operación y que te está ayudando, y que como dices también, pues es una generación de, de, de empleo. No sé, algo que quisieras concluir, Jaime.
1: Pues que yo creo que vienen tiempos difíciles, a los efectos reales de la pandemia y de todo este cierre de parcial de actividades que tuvimos casi todo el año prácticamente se va a ver en el próximo ejercicio o sea, hoy estamos aprendiendo a sobrevivir con esto pero esta, este, este alentamiento que tuvo la economía se va a ver reflejado en 2021 de una forma importante y en los años siguientes se perdieron muchos empleos que hay que recuperar y yo creo que más que estar buscando culpables de, de una realidad hay que buscarlos hay que encontrarlos hay que solucionarlos yo creo que eso tenemos que estar buscando aliados, aliados que de forma correcta nos ayuden a generar empleos. O a sea, no estar buscando quién, quién la hizo. Hay que buscar a eso, sí, seguramente, pero hay que buscar aliados para generar empleos. Y yo creo que la mejor opción es hacerlo con gente que ya conoce el concepto. Con gente que lo ha hecho bien durante años, con gente que está ya desarrollado, y que ha desarrollado procesos sumamente ágiles y verdaderamente de apoyo a las empresas. Hay que identificar a quién, quién es quién, ¿no? Y creo que sí hay que hacer, hay que hacer una reforma que regule, pero no una reforma que termine. Porque además de que no es posible, yo, yo, yo lo, lo veo de esta forma: los contadores que yo tengo en el despacho y que a veces tienen que ir a una empresa, pues parecerían subcontratación. Son servicios. Y finalmente, aunque fuera subcontratación, ¿qué va a pasar con esa gente? Son mis trabajadores. E incluso la otra empresa no puede decir, bueno, pues yo absorbo a tus trabajadores materialmente sería ilógico, ¿no? Entonces, hay que pensar, yo creo que hay que meditar. Si hay que hacer una reforma, hay que hacerla de una forma muy consciente de cuáles son nuestras necesidades.
0: De nueva cuenta, Jaime, muchas gracias por tu aportación del día de hoy. Este, la gente que nos está viendo, los invitamos a que nos pongan los comentarios, eh, que nos sugieran temas, y nosotros vamos a traer gente especialista y experta como el día de hoy nos acompañó el doctor Jaime Flores Sandoval. En nueva cuenta, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias amigo, por la invitación.
1: Muchas gracias toda la Y tiempo.
0: también lo decía que también pues, eh, puedan ver en, en, en tus pláticas de CADEM, ¿no? Infocadam Online, estamos en Infocadam Online todos los días a las nueve de la noche. De lunes a viernes, Está ¿no? para para que también este, complementen con los temas que también ellos están subiendo en CADEM y eh, vean la cuestión de la, de la interacción con los contenidos y los temas que justamente es para podernos apoyar en esto que se está generando como una comunidad de intercambio de información. Jaime, de no, cuenta muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Es, estamos en contacto. Saludos. Bye. Bye.